0: Och välkomna till äntligen spelmusik och denna veckan avsnitt 99 och på temat Sonic the Hedgehog En av mina favoritkaraktärer när jag väl kommer till spel Men eh, helt tvärtom när det väl gäller spelen för jag är inte bra på spelen, jag har inte spelat jättemånga av dem men musiken är fantastisk och jag älskar Sonic som karaktär Tittade väldigt mycket på någon med barnprogrammen när jag växte upp Och sen när även Sonic X-serien kom så var jag som klistrad när den väl släpptes i Japan Så tittar på lite olika streamingtjänster och sådana saker som gjorde att jag egentligen kunde få se den då När jag väl fick reda på Sonic X så fanns inte Sonic X i västvärlden men i alla fall, idag ska vi ta upp temat Sonic the Hedgehog i alla fall Och det här ser jag fram emot Och hela början med, innan jag hade valt låtar helt enkelt här avsnittet var, då, då skrev jag på social media och speciellt då på Twitter Efter vilket är folks favoritintro på Sonic och speciellt och spelen, framförallt jag pratar inte om ser nu, i och med att det här, det här är ju ändå en, en spelmusikspodcast. Så att eh, första jag fick då var egentligen titellåten eller titelscreenslåten till Sonic the Hedgehog 2, och det är där vi tar och börjar den här veckan. Så att vi tar och kör en liten ihop snabb mixad del ifrån mig själv här: Sonic the Hedgehog 2, screen slash Emerald Hill Zone. Sega! Sonic the Hedgehog 2 och det här var låten Emerald Hill Zone och starten av själva var ju då titel-screens-låten till spelet. Och den här titel-screens-låten var ju då en, ska man säga, mention ifrån Anders Eklöfs som då skrev på sociala medier helt enkelt. Och när vi väl kommer till musiken här så komponeras den av japanen Masato Nakamura. Spelet utvecklas av Sega och då för den amerikanska delen som är då Sega Technical Institute samt det team som idag går under namnet Sonic Team som är då en japansk branch ifrån Sega. Och när det väl kommer till Sega Technical Institute här så skapar de titlar som Kid Chameleon, Comic Zone och The Ooze. Och det är väl de främsta titlarna som de är kända för. Studien var dock bara aktiv mellan 1989 och fram till 1996. Så det är inte så jättemånga år de hade på nacken. tyvärr. Och flera av huvud, ska man säga, huvudpersonerna i det som var... Gick och startade en annan studio men även gick en del andra till Sonic Team sen efter när de välade ner. Men när det välkommen till Sonic the Hedgehog 2 i alla fall så spelet, släpptes först på Genesis eller Mega Drive som vi känner till den mer som. Den 21 november 1992 och detta var då i Japan först och främst. Starkt därefter så släpptes även spelet i USA och under december månad släpptes spelet i resten av världen. Spelet har även fått nedlandningsbana av versioner till både mobil, det vill säga Android, iPhone, iPad, de där, PC, men även då Nintendo-enheter. Och på Nintendo-enheterna så är det ju främst Virtual Console som de har släppts och till PS och det är så är det olika bundles och dyrlek som Sonic the Hedgehogs har släppts i. När vi väl pratar om kompositören här, Masato, så han blev utvald, eller ska man säga inte utvald, men han blev vald av SEGA specifikt för att komponera musiken till just detta spelet. Spelens första reveal blev också när de målade helt enkelt arten av Sonic på Masatos bands, ett J band, ett J-pop-band som heter Dreams Come True och på deras tourbuss då helt enkelt. Masato skapade även musiken till det första Sonic-spelen och planen var att han även skulle göra musiken till Sonic 3 Men på grund av finansiella oklarheter så ledde det till helt enkelt att de fick släppa taget om honom och välja då att gå med inhouse istället. När det väl kommer till Sonic 2, ja det här är ändå ett spel som jag spelat en hel del i min barndom och precis som jag startade med programmet så... Jag har varit ganska selektiv Med Sonic-spel Men just Sonic 1 och 2 Är spel som jag spelat rätt mycket ändå Från Sonic-serien Och jag har ärligt talat så gott som aldrig gillat dem Av den enkla anledningen Att hela karaktären säljs in på att man ska vara snabb Det är coolhet Och attityd Och jag har aldrig känt något av det här När jag har spelat ett Sonic-spel Helt enkelt Sonic är något spelmässigt sätt då, som jag har börjat uppskatta mer på äldre dagar då. Jag, jag kanske var naiv och, och, och liksom dumsint egentligen när jag var yngre. Men just idag när, kan jag uppskatta det på ett helt annat sätt. Och jag vet inte om det är på grund av att jag har spelat så mycket andra spel. Spelar som är bättre, sämre. Eller bara helt enkelt att jag förstår premissen av vad Sonic är. Att när man väl tittar på folk som har spelat som är duktiga på Sonic då har de lagt ner enormt mycket tid på spelet, det handlar extremt mycket om trial and error framförallt för att kunna ta den här coolhetsfaktorn och skalan medan yngre Chris var väl mer inne på att liksom det, här, det här är någonting som per automatik ska finnas i spelet när man bara spelar då och inte är så bra på det så att en vacker dag så kanske jag faktiskt ska ta mig an Och spela igenom alla de här Sonic-spelen För de är faktiskt väldigt underbara Och framförallt musiken är helt fantastisk Och valen som jag gjort idag till musiken som är vald För det första så har jag valt att vilja gå med kanske Det som kanske känns lite mer obskut av Sonic Framförallt för att inte bara hänga fram De jättestora titlarna och dylikt Så jag har plockat fram ändå en klassiker som jag startar med och sen resten är nästan mer spin-off vad har hänt med Sonic-serien mer. Så att jag tänkte vi tar och rullar vidare som Sonic brukar göra i spelen. Och köra Sonic the Hedgehog och spin-offen Spinball. Och låten vi ska höra på är Showdown. Sonic the Hedgehog, Spinball Och låten var Showdown Och som jag har förstått Och om jag minns rätt så är Showdown Lite mer om någon slags boss-tema-låt eh, När det väl kommer till Spinball så är ju det mer den här För det första är det ju ett pinball först och främst Så att vi är inte igång och springer I 2D-plattform på det här spelet Utan det är mer pinball Flipprar runt på Sonic eh, Och se till då helt enkelt att han inte Faller för vissa Fällor och dylikt som, som finns Under spelets gång Och det här är ju lite mer som ett Ska man säga Levande pinballspel Du sitter inte och spelar på en och samma ruta hela tiden Utan du tar det an och byter liksom, Flipperbräde allt eftersom du, du vandrar igenom själva banan Så att du ska få göra Vissa pusselelement Eller lösa vissa saker Eller komma upp i en viss score Och träffa vissa gubbar och dylikt för att kunna ta det vidare helt enkelt. Så det är som en, en historia lite nästan som när man spelar Flipper. Så tänkte att spela Flipper som en historia egentligen. Och det, det är väldigt få sådana spel idag utan många har ju bara den här klassiska... När man väl tittar då på själva Flipper-delen att det är ett bräde du kör på. Sen försöker du få så mycket poäng som möjligt. Men det finns även några spel som har mer den här story-eska feelingen. När man försöker kanske förklara en historia nästan mer... Genom flipprandet Och jag gillar verkligen sådana flippspel Jättemycket Sådana är ju, är ju svåra att göra på riktigt med, med fysiska delar Men digitalt så funkar det så himla jäkla bra men om vi ska ta återgå i alla fall, till själva spelet igen nu Så det här är det andra spin av spelet Utav Sonic Och eh, det första spelet var Sonic Eraser Som är något liknande Puyo Puyo-spel Där man parar ihop då, olika symboler med varandra Men själva brickorna som kommer ner Känns lite mer eh, ska man säga det är lite mer som Tetris nästan. Du får te te Tetris-brickor likna liknande då. De är inte exakt samma. En del är liknande som man känner igen. Men va varje liksom pixel har, har en symbol. Så när du väl placerar dem i, i uh, den här rutan som du har så allting som hänger i luften det liksom trillar ner. Så att det är ingenting som fastnar i konstiga formationer eller någonting. Utan det, allting handlar egentligen bara om att försöka fånga och få ihop så många Symboler som möjligt Och har du fler än två så kommer de ju explodera Och sen faller allting i olika kedjereaktioner Helt enkelt Så det var ju det första spin av spelet Och det här var då helt enkelt det andra Och nu välkomna på kompositörerna här Så har vi fyra stycken kompositörer Till just detta spelet Och det är fyra amerikanska kompositörer eh, Där vi har till en början Paul Gadboys som tog rollen som Music director Sen har vi David Delia. Efter det har vi Howard Drossin. Och sist men inte minst har vi Brad Scott Gish. Spelet det utvecklas av den amerikanska studion Polygames- och Sega Technical Institute Spelet det släpptes den 23 november 1993 Och det här spelet släpptes endast på Genesis Men har sedan släppts I Genesis-portningar Till PC och till Wii Och detta var ju då självklart Genom Virtual Console Jag, kan inte sitta och pointera, jag kommer sitta och poängtera Kanske till varje spel som kommer nu För de här, för det känns som att många Spel från Sonic har portats Även till, till Wii Vilket är jättekul tycker jag eller we Wii och Wii, U, med tanke på Virtual Console, helt enkelt. Men nu välkommen till själva studion Polygames här, som jag tyckte var väldigt intressant för jag känner inte igen namnet så väl. Men studion startade i alla fall 1988, och då som Sterling Silver Software, och inte namnet Polygames. Men de bytte sedan namn till Polygames 1992, det vill säga fyra år efter starten. Men studions sista spel blir dock... PGA Tour Gold 2 som släpps 1995 så det blev tyvärr inte en väldigt långlivad studio. Men nu väl går in och tittar på kompositörerna här så vi börjar med Paul som var music director för det här spelet. Paul är en professionell gitarrist, kompositör, ingenjör men framförallt producent som har över 35 års erfarenhet inom just musikindustrin. Dock så jobbar han inte alls lång tid Inom just spelmusik Hans första spel var Sega-spelet Green Dog Som släpptes 1992 Och det sista spelet som han är krediterad i Är Disney's Bonkers Som då släpptes två år senare När vi går vidare och tittar på David till exempel Så även han har inte varit så superaktiv Inom just spelmusiken Hans första spel var där, även där Green Dog Men han jobbade kvar hos Sega lite längre än då Ända fram till 1997 då Lose Your Marbles släpps. Dock jobbar han främst på ljudeffekter då på de senaste spelen eh, innan han slutade. Då. När vi går vidare till vår tredje kompositör Howard så har han jobbat på betydligt fler spel. Det som är intressant här är just att Sonic Spinball var hans första komposition till ett spel. Men sen då om man tittar på vidare Sonic-spel så gjorde han även musiken till Sonic Knuckles som släpptes 1994. Men efter det så dröjde det ända fram till 2009 innan han återigen jobbade på musik till ett Sonic-spel. Detta var hos Wii-spelet Sonic and The Black Knight. Det senaste spelet som man annars har arbetat på med musiken så var det till Baldur's Gate 2 Enhanced Edition och där jobbar han främst då med eh, musikeditering och det har han gjort på flera av de expansioner som kom till Baldur's Gate. När vi väl tittar på den sista kompositören här så finns det inte mycket information om just Brad eh, och det enda spelet som jag kan se att han har varit med i creditsen på är till Sonic Spinball. Spinball är i alla fall ett spel, annars som jag har... Jag har spelat det här och jag gillar det jättemycket. Men musiken har en viss problematik här. Uh, här kan man verkligen få fram skinandet av, i mitt tycke, hur dåligt ibland... Segat kan vara när det väl gäller ljudtoner Framförallt när det låter så skränigt Och det är just det här som jag har lite problem med När det väl kommer till Segat Det finns jättemånga bra låtar som är helt fantastiska Men sen finns det de här riktigt som bara skär i öronen på mig Vilket jag har starka problem med men överlag så när man väl tittar på Sonic Spinball så har den väldigt många bra låtar också i sitt soundtrack. Men tyvärr kommer de här lite mer skräniga låtarna på. Och vilket gör att om du är på vissa banor och sitter, lyckas inte komma fram. Så kommer du ha den här skräniga låten dragandes om och om igen i dina öron. Vilket... I sin tur blir det lite negativt om jag ska vara ärlig. Men nog om skränna och Sonic Spinball. Det är dags att gå vidare till nästa men vi tar och rullar vidare på andra sätt för det är dags att köra Sonic Drift 2 och Milky Way Course. Milky Way course ifrån spelet Sonic Drift 2 och detta som ni kanske förstår på titeln namn är det andra racing-spelet men det här är också det andra racing med just Sonic-tema och det enda andra spelet som släpptes tidigare är ju självklart ettan till den här tvåan så att säga <laughs> Kind, kind of obvious, yeah. <laughs> Men i alla fall, när vi väl kommer till musiken här så skapades den utav japanerna Masayuki Nagao och Saori Kobayashi. Och spelet utvecklades ut av den japanska Sega Enterprises och hade released den 17 mars 1995. Och detta i Japan. Och i slutet av året så fick... Spelet även release i USA. Spelet har då släppts på endast Game Gear. Men har sedan även fått en release via Nintendo 3DS. Och detta även där genom Virtual Console eller e-shoppen. När vi väl tittar på kompositörerna här. Så Masayukis första komponering var till det spottande avspelet Toki. Som hade släppt 1991. Han har jobbat på flera Sonic-titlar. Och det sista spelet som han arbetade på var... Space Invaders Evolution och släpptes 2005. Andra Sonic-titlar som är ändå lite som jag vill nämna är Dr. Robotniks min Bean Machine, Sonic 2 som då ljudassistent, men även då Sonic Knuckles. När vi väl går över till andra kompositören så Saores första spel var ett spel som var baserat på en tv-seriekaraktär, nämligen Inspector Gadget, som då hade release 1993. Han jobbade tillsammans med Sega-kopplade studios fram till år 2002, då han jobbade på musiken till Panzer Dragon Orta. Och de senaste två spelen som man jobbade på var inte associerade med SEGA. Men det senaste spelet som släpptes 2013 heter Crimson Dragon. Och spelet ses som en, eller är rättare sagt, en spirituell upp följeslagare till Panzer Dragoon-serien. Och då endast i tema som de gillar skriva på eh, medier och dylikt. När det väl kommer till just Sonic Drift så har inte jag spelat något av de här spelen. Men jag fann musiken väldigt fascinerande. Och det här är ändå en annan typ av spin-off som Sonic har varit med i. I detta fallet så är det egentligen de första tagna. Jag tror den första spelet till och med jag spelade var väl Sonic R som är racing när Sonic springer omkring en 3D-värld på en bana. Fast inte har några bilar eller någonting. Men i Sonic Drift så har de bilar allihopa och kör runt i och, och försöker helt enkelt komma först hela tiden. Så att det är inte så mycket mer jag kan säga här mer än att jag gillar verkligen låten. Och på något sätt så gav det mig nästan en feeling att den här, den här låten skulle nästan kunna vara med i ett typ dikare och spela lite gyligt. Den, den, den är väldigt flåtig och härlig. Den har schyst melodi som jag verkligen gillar. Så att jag, jag hoppas ni gillar den också för det här var verkligen en. en Ska man säga. Curveball från mitt håll. För jag visste inte vad jag själv riktigt skulle tycka. När jag väl gick in och bara. Vad är det för musik på en Game Gear liksom. <laughs> men jag gillar det faktiskt väldigt mycket. Det finns flera andra låtar på soundtracket. Som är rätt trevliga att lyssna på. Men sen finns det några som jag inte gillar Personligen mycket alls. Men smaken är som baken delad. Nästa spel ut i alla fall. Är ett litet annorlunda spel. Det är ett, återigen en Sonic spin-off. Men med en annan huvudkaraktär. Så vi ska ta och lyssna på låten Seascape ifrån spelet Knuckles Chaotix. Knuckles' Chaotix och låten Seascape. och eh, Det här är ett spel som Sonic inte ens närvarar i faktiskt. I spelet så finner vi eh, Chaotix-laget av privata kreativer som då innehåller Vector the Crocodile, S.B.O. the Charmeleon, Charmy the Bee. Men vi får även se Mighty the Armadillo som inte syns till för ens Sonic Mania Plus- efter det här spelet, så att säga. Och Sonic Mania Plus, det släpptes 2018. Det vill säga 23 år senare- så har vi en återkommande spelkaraktär. Jättekomiskt och intressant fakta, tyckte jag. Men nu välkomna till kompositörerna till detta soundtracker så har vi två stycken japanskor. Det är extra kul att se endast kvinnliga kompositörer- till ett soundtrack, och då inte bara att det är- en kvinnlig kompositör för ett soundtrack- utan faktiskt två kvinnliga Och detta är ju då Junko Shiratsu- och Mariko Namba. Spelet utvecklades helt av eh, japanska Sonic Team och hade release världen över under 1995. Och detta på Sega 32X. Junko är främst känd för sin musik till detta spelet. Men hon började bara året innan och då på hennes första spel, Outrunners. Hennes sista spel var Fantasy Star Universe som hade release 2006. Och för att nämna några andra spel som hon varit med och gjort musik till så nämner vi Daytona USA, Panzer Dragon 2 Swai och Astro Boy. När vi väl till Mariko så har hon dock jobbat på en hel del musik jämt emot Junko. Hon har endast jobbat på ett spel tidigare innan hon började jobba på detta spelet. Och det här spelet som var tidigare var World Wide Sega International Victory Goal Edition. Jättelång titel det var så långt att när jag väl tittade på den sidan jag gjorde så fick inte ens hela titeln plats utan det blev punkt, punkt, punkt så jag var tvungen att typ klicka mig in typ två steg till för att kunna se hela titeln. Mariko har i alla fall jobbat på flera Sonic-titlar, till exempel Sonic Heroes, Sonic Rush Adventures, Sonic Unleashed och sista Sonic-titeln var Sonic Colors. Och det senaste spelet som hon dock var med och komponera musik till var till spelet Fling Smash som släpptes 2010 och detta till Wii. Och återigen så är ju det här ett spel som många troligtvis köpte för att det var en extra Wii-kontroll med. Inte jag som köpte Fling Smash den här gången. Precis som samma när vi pratar om Wii Play. jag säger. För att nämna lite i alla fall om just Knuckles Chaotix och hur det spelar- så är det återigen, likt Sonic-spelen, ett 2D-plattformsspel. Men den unika delen med det här spelet är att man springer runt med Knuckles- och samtidigt någon annan. Och man springer med någon slags typ, gummiband emellan sig. Själva unika tänket här är att... Uh, Doktor Robotnik har gjort någonting vajsing- Uh, Knuckles ska se till att rädda De här olika karaktärerna som har hamnat i Weisingen uh, Och det är ju de här karaktärerna som jag nämnde tidigare Vector och Crocodile och de karaktärerna uh, Och då har man då den här Gummibandet som, som då Knuckles går omkring och räddar folket med Så att du måste alltid förhålla dig Med att du har någon annan karaktär som hela tiden följer efter dig. Och det här kan vara liksom till för- och nackdel. Ibland är det för att gubben är lite snabbare. Men det, det ger alltid någon extra mekanik till. Som är kanske lite störande. Jag vet inte. Jag har inte spelat det här spelet. och Rent krast så tycker jag det känns väldigt speciellt. Men i alla fall. Vi fick även en önskelåt den här veckan. Och jag gillar verkligen att vi fick fler önskelåtar. För det här är ett spel som jag inte har spelat någonting alls, hade extremt lite koll på, jag vet att jag har varit inne och touchat någon gång med det här, men jag har faktiskt inte lyssnat så jäkla mycket på soundtracket så jag får tacka Olol innerligt för att han önskar då musik från Sonic Pocket Adventures och låten som han vill höra är Cosmic Casino Zone Act One. Fantastisk låt den här. Cosmic Casino Zone Act 1. Önskelåt utav av oh, Olol Och spelet är ju då Sonic Pocket Adventures. Och när vi väl tittar på kompositören till detta soundtrack. Så lyckas jag bara hitta namnet via Credits. Och endast som Taro Så att jag vet helt inte mycket mer. Det som det, det verkar kunna hitta är dock att den, den är en kompositör. Och en ljuddesigner som har arbetat eller arbetar för det japanska SNK och spelet det utvecklades även ut av den japanska studion SNK och hade release då helt enkelt 1999 och detta på Neo Geo Pocket Color och spelet släpptes över hela världen med exkludering i Japan. Och detta var ju då under själva releaseåret. för sen den 25 maj året efter så fick Japan även det här spelet. Och jag gillar verkligen just låten här. Den är tjoshig och väldigt stämningsfull är den. är glad, härlig ton. Så jag tycker det var riktigt fantastiskt önskelåt det här. Och jag gillar det enormt. Och så många kanske hängde med här så alla låtar som vi hört idag har faktiskt gått i den ordning som spelen har släppts. Jag ville dra som någon slags röd tråd med hur Sonic och musiken ändå har utvecklats lite. Och som många andra kanske märker så har jag valt aktivt här att även hålla mig på vänstersidan av 2000-sträcket. För jag tänkte att det skulle vara jätteintressant att eh, återbesöka Sonic en annan gång och då prata lite mer om, ska man säga nymoderniseringen av Sonic, när han kommer mycket mer till själva 3D-spacen och dylikt. Så att det här är någonting som kan vara jättekul och intressant framför allt att utforska senare. Jag har, jag har lite svårt att säga exakt vilken som var kanske en favoritlåt för den här veckan Men några starka var just den här låten vi lys lyssnade på precis Och låten som vi lyssnade på innan, Seascape Så jag får väl säga egentligen en kombination av båda två För båda låtarna var riktigt bra låtar Men sen fanns det några så här bubblare som, som jag gillade Som, som Milky Way Course till exempel Vilken låt var kanske er favorit för det här avsnittet? Eller har ni några andra låtar som ni väldigt gärna vill lyfta fram? Då tycker jag absolut att ni ska ta och skriva dem i kommentarerna. Andra avsnitt i alla fall av Äntligen spelmusik gör de hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast-app. Ni får jättegärna följa och kommentera via sociala medier såsom Facebook och Instagram. Och då söker ni bara på Äntligen spelmusik så kan ni skriva med mig där. Och för någon makers mig, Kristoffer Schenström, skriv då i kommentarsfälten på antingen videospelsklubben.se Instagram, Facebook... Eller varför inte joina in i videospelsklubbens egna Discord-kanal? Discord-kanalen och där hittar ni på videospelsklubben.se Det går även att stödja egentligen spelmusik och framtida kompositörer via Patreon-sidan. Så surfa gärna in där och donera en liten slant för var månad för goda ändamål. Och de underbara Patreon-backarna som vi har idag är Peter Nordlund och Mikael Sjöberg. Ni är fantastiska! Nästa vecka... Avsnitt 100, det är nu det smäller 100 avsnitt för äntligen spelmusik Det här kan ju bara firas med såklart Ett soundtrackavsnitt Och en fascinerande och intressant gäst Så att nästa vecka har jag valt att kalla Själva avsnittet att hitta sitt hem Och gästen som vi ska ha med Och, och soundtracket som vi ska prata om Är då Mattias Jonsson Och spelet är Planetary Dustoff Så att ni som vill gå in och forska lite på det Eller kanske lyssna på soundtracket själva Finns på Spotify Och komma med frågor Så får ni mer än gärna göra det För det är jättekul att få frågor ifrån er lyssnare Vad ni vill höra eh, Saker som kanske har varit svårt eller är dylikt Under komponering av just musiken Till det här spelet då Det kommer nog vara lite annorlunda Jämt mot vad vi hört tidigare Så det här är extra spännande När det väl gäller musik så att eh, ha det så bra allesammans Så hörs vi helt enkelt nästa vecka Hej då!